0: Dios te bendiga. Mi nombre es Arely Trejo Cervantes y en esta tarde quisiera compartirte algo sobre el Evangelio de el Apóstol Juan. Me acompaña mi esposo Samuel Álvarez.
1: Dios les bendiga, hermanos. Este, es un gusto poder eh, estar también en esta, apoyando a mi esposa en esta clase. Amén.
0: Amén. Bueno, quiero enviar un saludo a nuestro maestro y hermano en Cristo. El pastor Braulio Amaro, estudió en el Instituto Bíblico Antioquía y él nos imparte la materia de Evangelios. Bueno, sin más, quisiera iniciar con la biografía del de apóstol Juan, que data más o menos de en el año 90 después de Cristo y fue escrita en Efeso. Eh, siendo eh, el apóstol Juan de Capernaum, eh, se considera el más joven, el apóstol más íntimo de Cristo y siendo el autor de cinco libros del Nuevo Testamento en, hablamos del Evangelio de San Juan primera, segunda y tercera carta de Juan y también sobre el libro de las revelaciones llamado libro del Apocalipsis bueno, su padre Zebedeo eh, nos dice la, la Biblia que fue Zebedeo, lo explica ahí en Mateo 4.21 también su madre siendo María en Marcos 1540 y también su hermano Jacobo, compañero y también apóstol, Marcos 421. Su oficio de, se le considera fue pescador y tuvo el ministerio de apóstol, discípulo de Cristo, también este, se le considera como teólogo y en, en esta rama también tiene como símbolo eh, de águila. ¿Qué nos puedes este, abundar o compartir sobre su ministerio?
1: Bueno, a Juan se le considera eh, el símbolo de águila porque esta ave se considera un animal sabio y clavidente que cuando vuela mira directamente al sol y el evangelio de Juan es más abstracto y teológico que los demás evangelios.
0: Ok, pues vamos a aprender a ver ahí cómo es él siendo eh, su oficio pescador Dios le llama al ministerio verdad? siendo su discípulo y Dios le, le da verdad esa sabiduría y se le considera un teólogo bueno, eh, también podemos ver que su primer encuentro con, con Cristo fue en el bautismo escuchando la primera declaración sobre Cristo y eso lo vemos ahí en San Juan 1.29 y nos dice al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta declaración que nos hace fue a través del de apóstol eh, Juan el Bautista. Él fue el que hace esta pronunciación. Y podemos ver esa relación ahí con eh, Jacobo, Juan y Juan el Bautista. Mencionando y reconociendo ya a esa promesa, ¿verdad? Que, que es Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo.
1: Así es, ahí podemos darnos cuenta que Juan eh, y su hermano eh, fueron eh, gente que eh, incluso fueron discípulos de Juan el Bautista. Eh, ellos eh, vieron o eh, fueron testigos. Cuando Juan bautiza a Jesús y, y escucharon la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia.
0: Así es, eh, siendo de oficio pescador, tuvo un llamado progresivo para ser ahora pescador de hombres. Y ahí lo podemos ver en San Juan 1.37, dice que cuando los dos seguidores le escucharon decir esto, siguieron a Jesús ellos eh, se les hizo el llamado ellos ya, ya esperaban esa promesa y siendo ellos los primeros testigos de, del ministerio y el servicio de, de Jesucristo eh, Dios escoge a, sabemos que en el ministerio Dios escoge a quien Él quiere sean las capacidades de, naturales de la persona o el trasfondo social de la persona Dios llama y capacita al que Él quiere
1: dice la palabra del Señor que de lo vil y de lo menospreciado el Señor toma para ponerlo en honra entonces podemos ver que Dios vino a, a los más humildes, llamó a los más humildes la mayoría fueron pescadores eh, Mateo fue el recaudador de impuestos, así que una persona que no era muy creíble que él podía ser un discípulo no. pero claro. de ahí el Señor lo tomó
0: claro, bueno eh, otro, otro punto podemos eh, apreciar y podemos ver que él tuvo la oportunidad de presenciar sucesos eh, siendo el testigo de, del bautismo de Cristo hasta la muerte de, en la cruz, siendo testigo de muchas maravillas en el ministerio. Hablábamos de su crucifixión hasta la resurrección de Cristo. Y eso no lo, abra, no lo habla ahí en Lucas eh, 8:51, que dice así. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que él duerme. Bueno, eh, aquí podemos ver un suceso. Ellos fueron eh, testigos de la resurrección de la hija de Jairo y de muchos eh, sucesos, ¿verdad?, que presenció Juan.
1: Así es, incluso a Juan, a, a su hermano, eh, y a su hermano Jacobo y a Pedro ellos fueron considerados del círculo de los dilectos eh, de los privilegiados de los amados del que tenía un cariño especial y, 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 y este Juan se le considera el discípulo amado okay. también en los sucesos que estuvo dice que estuvo también en la resurrección de la hija de Jairo en la transfiguración de Jesús en el huerto del Getsemaní, donde se retiró a orar, perdón, en la, en la transfiguración y en el huerto del Getsemaní. Recordemos en la, en la transfiguración donde dice que estaba precisamente Juan, estaba eh, Pedro y estaba Jacobo. Jesús los llevó a ellos tres y dice que pudieron ver ellos a Elías y a Moisés. Ajá. También este, otro suceso, dice que fue en el, en el huerto del Getsemaní, cuando eh, Jesús se retiró a orar en agonía. Dice, también fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús, resucitado en la pesca milagrosa en el mar de Tiberias. Entonces, en esa pesca, después de resucitar Jesús, dice que todavía anduvo con ellos. Y Juan y Jacobo fueron eh, testigos presenciales de todo eso
0: podemos ver esa relación esa íntima eh, relación que tuvieron desde el inicio hasta, hasta el final como Juan presenció todos esos sucesos de la vida de nuestro Señor Jesucristo eh, el apóstol Juan junto con su hermano eh, también esa relación que llevaban eh, Jesús, Jesucristo mismo les apodó dice que los hijos del trueno quizás este este apodo o este título que se les dio muchas veces se considera que a lo mejor se eran muy rudos o atrevidos incluso se podía pensar que un poco agresivos o hasta incluso insensibles, ¿no? y eso nos lo habla ahí en, en Marcos eh, 3.17 donde nos dice que eh, fue fue se les fue nombrado los hijos del trueno también eh, una de esas este situaciones o podemos ver aquí nos muestra su, su humanidad o nos muestra eh, la sensibilidad que ellos tenían como seres humanos nos muestra cómo ellos pedían también lugares prominentes en el reino querían un, un lugar eh, especial ante la presencia de, en, del señor eh, declarando que ellos eran como que los más los apóstoles más grandes pidiendo un lugar especial dice sea que uno a la derecha otro a la izquierda que eh, una de esas, eh, se puede mostrar ahí su humanidad y su debilidad ante, ante Dios, ¿no?
1: Pues yo creo que como se consideraban los discípulos amados, creían que ellos iban a tener un lugar más especial, ¿no? Yo creo que dentro de su carácter se sentían como que los, los amados de Jesús. Y a lo mejor como que, porque a lo mejor Jesús hacía... Eh, separación entre los otros, ¿no? Siempre que iba a algún lugar pues vemos los acontecimientos, ¿no? Estaban los tres. Entonces probablemente de ahí es que ellos se sintieron con ese privilegio de decirle, ¿sabes qué? Pues considerarnos, pero cuando estés en tu reino, pues que a nosotros, mis hermanas, mi hermano y yo, que estemos a tu derecha y a tu izquierda.
0: Claro, aquí, aquí nos de, demuestra y podemos ver aquí en las escrituras ese tipo de sucesos o humanitarios, ¿no?, como ellos eh, se mostraban o, o se muestra ahí su carácter. Y también eh, hay un suceso que nos habla, la palabra dice que teniendo él un espíritu, este, vengativo, o, eh, hay un relato ahí donde nos habla que eh, él les pide, pide al cielo que, que caiga fuego, ¿no?, Juan y su hermano, como para poder fulminar a, a ciertas personas que negaban a, a Jesús o que hablaban mal de Jesús, y en ese suceso habla sobre cómo ellos teniendo ese espíritu vengativo, pidiendo fuego del cielo para poder fulminar, sin en cambio el propósito el cual Jesucristo vino, no fue con el propósito de venir a, a vengar o venir a, a traer maldición a la tierra, sino que él venía a salvar al mundo, ¿no? Y ese tipo de, de acciones nos pueda demostrar la humanidad de, de Juan. Bueno, las primeras palabras eh, de Juan. Eh, nos podemos ver en, en el libro en primera de, de Juan, nos habla sobre el principio. Son las primeras palabras de Juan en el cual nos habla. También nos lo revela ahí en Génesis, donde empieza las palabras del principio, de la creación del mundo. Pero Juan no nos cuenta de nuevo la historia. Él no nos quiere relatar, con al iniciar su evangelio, no nos quiere relatar la creación del mundo. Sino que él nos dice que en el principio es la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Eh, la, palabra de, la palabra es Jesús, el Hijo de Dios. Y eso nos lo expresa ahí en Juan 1. Dice, en el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Ahí podemos ver cómo la, eh, nos dice ahí que expresa o, o lo que el Evangelio de Juan nos quiere presentar a Cristo desde un inicio cómo es que él toma esa referencia desde un inicio como presentándonos a Jesús mismo como Dios
1: así es eh, desde un principio eh, Juan eh, incluso dice que el libro de Juan lo empezó a escribir en, en el tiempo de los 90 después de Cristo ¿no? eh, nos damos cuenta que Juan eh, no empezó a escribir su libro eh, cuando era joven. Incluso se considera uno de los apóstoles más jóvenes. Pero a través de todos esos sucesos, a través de la, pues de, de, a lo mejor de su carácter, él empezó a escribir cuando ya era un anciano, cuando ya tenía a lo mejor eh, control de, de sus emociones, cuando ya tenía eh, pues un pensamiento más amplio de lo que era ser un discípulo de Jesús. Entonces podemos darnos cuenta que cuando él escribe, eh, escribe tanto de, 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 de Jesús como un eh, amigo, como eh, una persona tan cercana con la que él pudo convivir, de tal manera que él nos, nos, a través de su libro nos anima a enamorarnos de Jesús con sus palabras.
0: Así es. Y algo que resalta mucho el apóstol Juan, nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ahí lo podemos encontrar en San Juan 14.6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. Eh, un eh, tema o los temas que más resalta el apóstol Juan son el tema sobre el camino, la verdad, eh, el amor la vida y podemos ver de qué manera este, el apóstol Juan nos habla sobre Jesús y también dice porque de tal manera amó Dios al mundo eso nos lo expresa en San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo y ese tipo de temas nos hace tener ese conocimiento más acerca de, de nuestro Señor Jesucristo
1: incluso la, la Biblia se centra en ese versículo precisamente en San Juan 3.16 a través del amor Jesucristo vino a, a, a hablarnos a, a través del amor a conquistarnos con amor a servir con amor a acercarnos al Padre con amor Jesucristo no vino en calidad de juez sino vino en calidad de, de maestro para enseñarnos en calidad de siervo este siempre sirviendo entonces entonces Juan, en su, en su libro, nos, nos eh, ilustra a que nosotros nos acerquemos a Dios precisamente eh, como, como hijos de Él.
0: Claro, y de, a través de estas palabras, a través del, del libro de, de Juan, podemos aprender más sobre las verdades de Dios, cómo es que Dios quiere mostrar, mostrarse a través de Jesucristo. Decíamos que a través de... Del, del amor, a través de la, de la vida, de la verdad, a través de su gloria. Y estos temas eh, nos amplian, nos dan una, una mejor eh, visión a través de esta palabra para comprender eh, a Jesucristo. Y podemos eh, ver que también nos ilustra y nos revela la, la naturaleza divina y la misión de Jesús. Y a través de, de la palabra o a través del Evangelio de Juan, nos muestra que Jesús es Dios, que Jesús vino para que la gente pudiera descubrir a Dios en la vida del ser humano. Nos relata este, conversaciones que no están este, escritos en, en los evangelios. Por ejemplo, podemos ver el evangelio en el Evangelio de Juan, capítulo 4, sobre que nos habla sobre la mujer samaritana. Y les voy a leer ahí en San Juan 4.
1: Así es, ahí en, en Juan 4.10, bueno desde el 8 dice que eh, el relato de la mujer samaritana cuando dice que Jesús pasaba por Samaria y, y ella él ya se acercó con la mujer samaritana para pedirle de beber y dice que eh, esta mujer le dijo oye pero si los judíos y los samaritanos no nos llevamos, o sea que por qué te acercas a mí. Entonces eh, Jesús le dijo: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedías a mí y yo te daría agua viva. Entonces aquí podemos ver de que realmente la salvación es para todo el mundo. La salvación es para todos los que crean en Jesús, no tan solo para los judíos, sino que desde ahí Jesús dijo que también alcanzaban los samaritanos y por consiguiente no alcanzamos nosotros los de afuera
0: es ahí donde se nos, nos habla que Juan expresa como para la iglesia a este universal. universal
1: así es Juan. cuando Juan eh, eh, en su libro de Juan eh, incluso nosotros para evangelizar eh, lo normal usamos los evangelios de Mateo, de, de Marcos, de Lucas pero deberíamos de utilizar a, el libro de Juan para hablarle a una persona que no conoce al Señor el, el libro más, eh, eh, más apropiado es Juan, Juan, porque nosotros podemos hablarle del enamoramiento que hay cuando tú conoces a Jesús a través de las palabras de Juan.
0: Claro, y podemos aquí ver cómo esa sensibilidad, cómo Jesús eh, no tenía eh, una limitación para poder acercarse a esta mujer y entablar una conversación con ella, ya que eh, se veía mal o era algo ante los judíos que, que un maestro como Jesús eh, pudiera entablar esa relación con una mujer eh, como la mujer samaritana, ¿no? incluso por el pleito que, que traían entre ellos mismos. Pero Jesús nos muestra con esto de que eh, Él desea que todo el mundo le conozca, y no solamente un grupo especial, sino que él, nos, él es la vida eterna para todo el mundo, y sin importar de dónde se encuentre o de dónde, de dónde venga, ni lo que haya hecho. Para Dios no es tan importante eso, sino que Él busca esa relación. Él, él nos busca de una manera especial para poder acercarnos a Él.
1: Incluso podemos darnos cuenta a través de ese relato que Jesús no hace distinción de persona. Sé que Él vino a manifestar su amor para con todos nosotros, para con todo el mundo. No importa si eres el más vil de los pecadores o si a lo mejor desde tu, tu juventud te has guardado, pero es necesario que nosotros reconozcamos que Jesús es el camino, Él es la verdad y es la vida, así como lo dice Juan.
0: Así es, y a través de este Evangelio podemos experimentar y podemos ver cómo nos expresa el gobierno que Jesús representa. Podemos ver a través de, del Evangelio de Juan que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, la vida que vivió aquí en la tierra nos muestra cómo es Dios en realidad y abre un camino para nuestra relación con Él.
1: Así es, a partir de, de cuando nosotros vemos que Pilatos, eh, él creía que, que Jesús le iba a quitar el reino. Él creía que, que cuando la gente decía que él era el rey de los judíos, pensaba Pilatos que lo iban a destronar. Que iban a salir un nuevo rey pero ahí en Mateo en Mateo 4.17 dice a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepienta ante de sus pecados y vuelvanse hacia Dios porque el reino de los cielos se acerca. que el reino de, de Dios en, en Isaías nos dice que él dejando su trono de gloria vino a esta tierra Así que trajo su reino para que nos acercara ante el Padre entonces, eh, la gente de, ese, de esa época no comprendía, incluso hoy en día, ¿no? La gente no comprende que el reino de los cielos se acercado y es por eso que nosotros tenemos acceso a, 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 al trono de la gracia a través de Jesucristo. Y Juan nos lo explica de esa manera, ¿no? Que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús.
0: Así es, viendo cómo Él siendo... Un pescador, eh, al principio lo hablábamos, es eh, sencillo, pero también él tenía esa, ya esa relación con Dios mismo, porque siendo el discípulo de Juan el Bautista, él ya conocía de esa promesa, él ya conocía de Jesucristo, sabía que iba a llegar ese cordero, ¿no? Y como podemos ver a través de la escritura, esa relación que él tuvo, siendo el discípulo más amado, también como eh, pasando y viviendo como un discípulo pues puede ser el último que murió, un anciano, ya a edad avanzada, y siendo un apóstol mártir, ¿no?, por la palabra, por el amor a Cristo.
1: Así es, Juan, eh, eh, escribió el libro del Apocalipsis, ¿no?, en la isla de Patmos. Desde la isla de Patmos dice que ya una edad avanzada, eh, Juan, ahí en, en la cárcel, alejado de la sociedad, eh, algún alguien me explicaba y decía, ¿ustedes creen que Juan eh, le pusieron una mesita o su computadora y él empezó a escribir el, el libro del Apocalipsis? No, probablemente lo escribió en, no sé, en un lugar muy frío, eh, probablemente eh, en las peores condiciones, ¿no? Eh, ahí es donde Dios reveló a Juan. Incluso dice la palabra que cuando Juan... Eh, el ángel se le aparece le dice, escribe Entonces Juan dice que quiso hacerle reverencia ¿Sí? Aunque Juan conocía de Jesús íntimamente Pero se le apareció eh, eh, el ángel Él quiso hacerle reverencia El ángel dijo, no, espérate, conmigo no es A mí no tienes que alabarme, conmigo no tienes que arrodillarte Toda la gloria y la honra es para Dios ¿no? Entonces Juan empieza a escribir Y, y, y cuando escribe eh, eh, ese libro del de, de, de Apocalipsis podemos darnos cuenta eh, cómo eh, Jesús ya le tenía preparado esa revelación y fue por eso que fue llamado el discípulo amado.
0: Así es. Bueno, pues para finalizar y poder pudimos abundar un poco sobre sobre este apóstol, sobre el, el Evangelio de San Juan. Podemos ver cómo que si él quisiera o si se si hubiese querido escribir todos los relatos de Jesús, todas las experiencias que él vivió, pues no alcanzaría, no alcanzaría la tinta ni el papel para poder expresar las grandezas y maravillas de, de nuestro Señor Jesucristo, siendo él el amado o siendo el apóstol más cercano a Jesús desde su, su, su inicio, podemos ver verdad cómo el apóstol Juan nos expresa de otra manera el servicio, el amor de Jesucristo.
1: Así, bien, así es, y, y debemos de recordar que eh, Juan fue un apóstol, fue un anciano, fue un autor y fue un profeta.
0: Así es. Así
1: que eso, eso, eso no lo fue obteniendo desde que estuvo con Jesús, sino a través del proceso que vivió, llevó vivir cerca de Jesús. A nosotros, probablemente a veces, incluso nosotros que vamos empezando a estudiar o que estamos en esto, no, eh, somos jóvenes tal vez en el ministerio, pero sin duda si nos esforzamos, si tratamos de... de, de de indagar, de buscar eh, vamos agarrando experiencia y cada vez nos vamos a enamorar más de Jesús de sus obras nos vamos a enamorar más de, de, de las almas que Él ponga a nuestro cuidado entonces así como Juan Él nos hablaba de ese acercamiento a, a Jesús con amor, con pasión y eso podemos alcanzarlo nosotros también aunque la gente nos vea como que los insignificantes como la gente que y es pastor y, y, y pues yo lo conocí de pecador, ¿no? pero ahí es donde Dios tuvo misericordia de nosotros para que llegásemos a hablar y enamorarnos de Jesús como lo hizo Juan.
0: Sí, a través de este evangelio podemos comprender que no importa la condición en la que tú te encuentres, cuando entregas tu vida a Cristo, Dios transforma tu vida y tú puedes poder predicarle incluso irle a través del conocimiento del Señor y a través de las vivencias que uno puede obtener puede uno poder llegar a un nivel ¿verdad? que el Señor desea y podamos llegar y obtener esa promesa. Dice que algún día Él vendrá en las nubes y vendrá por su iglesia para poder morar allá con Él. Así es. Bueno, pues este ha sido un corto, quizás, enseñanza un, un poco de lo que hemos podido estudiar sobre el libro de Juan y espero haya sido de bendición para tu vida. Y recibe un saludo en el nombre de Cristo. Que Dios te bendiga.